0: Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag 14 augustus. Mijn naam is Carné van den Brink. En
1: mijn naam is Julian Dom en dit is een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws
0: podcast. Nou, een week geleden hebben we op nu.nl een oproep geplaatst om ervaringen met werkdruk in de zorg te delen.
1: Uiteindelijk kregen we meer dan 100 reacties binnen. Ja, mensen voelen de druk en dat is nog niet eens zo heel gek, want de vraag om zorg is anders dan voorheen. In feite komt het er toch
2: op neer dat met onze vergrijzende samenleving uh, ja, ook de
0: zorgbehoefte toeneemt en daarmee ook de behoefte aan personeel. Straks hoor je meer van AT Schip aan boord, coördinator public affairs bij de Ambo, de voor
1: senioren.
0: Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu.
1: De politie en het Openbaar Ministerie weerspreken woensdag dat er sprake is van een doofpot rond de aanhouding van de zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Anonieme agenten suggereren in de Telegraaf dat deze aanhouding, die vorige maand plaatsvond, onder de pet is gehouden. De krant meldde woensdag groot dat de zoon van Halsma in juli een gewapende inbraak zou hebben gepleegd. Dat is echter door de burgemeester en de advocaat van de jongen, dat is Peter Plasman, direct genuanceerd. De tieners zou namelijk samen met een leeftijdsgenoot een verlaten woonboot hebben betreden. En daar zouden ze een brandblusser hebben gevonden en daarmee hebben gespoten. Volgens zijn advocaat had hij ook een nepwapen op zak. De politie is in ieder geval gestart met een integriteitsonderzoek naar wie de informatie over de aanhouding heeft gelekt naar de Telegraaf.
0: De man die vervolgd wordt voor de aanslag op twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft vanuit een zwaar beveiligde gevangenis een brief gestuurd. De ontvanger heeft het document vervolgens gepubliceerd op het omstreden internetforum 4chan. Volgens de Nieuw-Zeelandse autoriteiten had dit nooit mogen gebeuren. Brenton Tarrant vertelt in de brief over zijn politieke en sociale opvattingen. Hij zit in de cel in Auckland en mag brieven versturen en ontvangen... maar deze mogen onder bepaalde voorwaarden worden tegengehouden. Minister Calvin Davis, die verantwoordelijk is voor de gevangenissen in het land... zegt tegen de New Zealand Herald dat de brief nooit de gevangenis had mogen verlaten. En ik quote hem, ik heb duidelijk gemaakt dat dit nooit
1: meer mag gebeuren. De Nederlandse consument gaat waarschijnlijk binnenkort dieper in de tasten voor computers en smartphones. Dat zou komen door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, zo voorspelt het economisch bureau van de Rabobank. Ook producten zoals medische apparatuur zullen hierdoor in prijs stijgen, verwachten de onderzoekers. De handelstarieven die de VS en China over en weer instellen, hebben op deze manier indirect ook effect op Nederland. De handelsoorlog tussen de VS en China is de laatste twee weken verder geëscaleerd. Echter maakte de VS wel dinsdag bekend dat de nieuwe importtarieven op Chinese goederen niet vanaf 1 september, maar vanaf 1 december zullen gelden. En ook is de lijst van producten iets ingekort.
0: De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is door de Zweedse rechter... schuldig bevonden aan het mishandelen van een 19-jarige man. Hij is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. Er was in eerste instantie zes maanden celstrafgrijs door de aanklager. Het slachtoffer ontvangt nu een totale schadevergoeding... van zo'n 12.500 Zweedse kronen. Dat is omgerekend ruim 1100 euro. Die wordt gedeeld door de rapper en zijn beveiligers. Daarnaast moeten zij ook de juridische kosten van het slachtoffer betalen... En verder moeten ze nog zo'n 75 euro overmaken naar een fonds voor geweldslachtoffers. En de rechter geeft het drietal verder een voorwaardelijke celstraf. De groep mannen zijn schuldig aan het schoppen en slaan van het slachtoffer. Maar het wordt niet bewezen geacht dat zij hem met een glazen fles hebben aangevallen. En een gevangenisstraf zou daarmee niet op zijn plaats zijn.
1: Zoals we aan het begin van deze podcast al zeiden, hebben we een oproepje geplaatst op nu.nl om uh, ja, je ervaringen te delen met ons als het gaat om werkdruk in de zorg. En jij, Carnee, had uh, contact, als ik het goed heb, met een Albert die ja. werkzaam is in de GRZ. Dan moet ik even lezen wat dat is. hoor. De geriatrische revalidatiezorg. Uh, knap, dat je dat in één keer
0: eruit krijgt. Inderdaad. Ja,
1: wel, ja, dank Dankjewel, dankjewel. En uh, Albert, die mailde ons over aan de ene kant dat hij met meer cliënten te maken heeft, maar aan de andere kant ook met meer administratieve taken.
0: Ja, en. Ik heb een mailtje even bij me, want dat komt volgens hem omdat er ondersteunende diensten worden wegbezuinigd. Ik quote, uh, alle huiskamerassistenten en veel verpleeghulpen zijn ontslagen. Dit geldt ook voor de activiteitentherapeuten die gedeeltelijk overgenomen zijn door vrijwilligers. Dat, dat, zegt hij. Ja. dat is wel echt een schrijnend geval daar ja, ja zeker, zeker. Mede omdat al die taken nu dus bij Albert en andere medewerkers terecht zijn gekomen. Wat niet anders kan betekenen dan dat er minder tijd voor de cliënten is. En wat we dan soms ook vergeet, is eigenlijk de familie van de persoon in kwestie. Zo schrijft Albert dat hij soms botte en agressieve reacties krijgt... omdat zaken lang op zich laten wachten.
1: Ja, begrijpelijk. De familie weet niet altijd wat er speelt achter de schermen... en denkt, nee. wel, wow, het wordt niet geregeld. En staat er misschien niet bij stil waarom dat niet wordt geregeld.
0: Nee, en het blijft
1: natuurlijk mensenwerk.
0: Dat natuurlijk wel. Maar, Dat zeker. Ja, het moet wel haalbaar blijven.
1: Albert, spraken we via de mail, maar we hebben ook mensen gebeld, nu jijers. Nou,
3: mijn naam is Cor Kingma en ik werk in de oudere zorg als verpleegkundige.
1: Ja, meneer Kingma, in hoeverre heeft u te maken met een hoge werkdruk?
3: Nou, als ik kijk van twee jaar geleden heb ik mijn diploma verpleegkunde behaald. Uh, als ik zie wat er sindsdien veranderd is, dan is de zorg wel uh, ja, behoorlijk uitgekleed. Uh, wat ik dus de laatste ja, tijd wil merken is dat er toch wel weer uh, vanuit de overheid meer geld binnenkomt. Dus bijvoorbeeld uh, begin dit jaar uh, is er extra budget gekomen en dat is bij ons in de organisatie geïnvesteerd in uh, woonzorgondersteuners.
1: Maar dat zou juist wat uh, werkdruk uit de handen moeten nemen, toch?
3: Ja, dus wat dat betreft uh, ja, is de werkdruk wel minder geworden. Alleen wat we wel merken, ik werk dan met mensen met dementie, is dat de mensen die we binnenkrijgen vaak wel weer een stuk minder zijn dan twee jaar geleden. Dus dat uh, mensen toch langer thuis blijven. En wat dat betreft uh, ja, toch wel een zware categorie cliënten binnenkrijgen.
1: Kunt u een voorbeeld omschrijven van wat er nou gebeurt uh, bij jullie als het echt druk wordt?
3: Bij ons op een locatie is het bijvoorbeeld van we hebben dan uh, ja, verschillende huiskamers met acht cliënten. En er werken altijd een verzorging die op zo'n huiskamer. En wanneer die diensten niet opgevuld kunnen worden, en dat er bijvoorbeeld helpende diensten op komen te staan, dan, uh, dan krijg je toch wel als vast personeel extra druk, omdat je dan... Uh, op de andere afdeling ook nog medicatie moet delen... en alle bijzondere verrichtingen en zo, dat daar ook moet gaan uitvoeren. Dus dan loop je wel de benen onder je lichaam vandaan,
1: zo te spreken. En hoe vaak komt zo'n situatie voor?
3: Nou, afgelopen zomers is het uh, erger geweest als deze zomer. Ja, dat is wel wekelijks uh, dat dat bij ons wel voorkomt. Alleen, uh, ja, we hebben dan bijvoorbeeld als verpleegkundig zijn we ook altijd wel boven een Dus we kunnen altijd nog een beetje inspringen als het, uh, ja, als het echt uh, de nood aan de man is.
4: Ik ben uh, Els Sijnhaven, ik ben 64 jaar en ik ben werkzaam uh, in de zorg, voornamelijk ouderenzorg. En dat uh, nou ja, doe ik al een jaar of 45.
0: Ja, en wat merk jij van de druk binnen de ouderenzorg?
4: Nou, wat ik vooral merk is dat je ja, uiteraard uh, geen tijd hebt om met uh, bewoners of cliënten. Om daar nou eens echt even mee te gaan zitten en eens echt naar te luisteren. Je doet dat terwijl je je rondes loopt of, of medicijnen deelt. En uh, ja, je merkt dat uh, sommige ouderen, ja, die zijn de hele dag alleen. Kunnen slecht meer lopen, uh, moet je begeleiden met, uh, met dingen. En dat dat eigenlijk de enige momenten zijn dat je even tijd voor ze hebt.
0: Maar ook uh, bijvoorbeeld ja, de mensaantal, de, de, de werknemersaantallen? Oh
4: ja, ja. Ja, het, het maakt eigenlijk niet uit. Ik uh, heb net een andere baan. Ik uh, werkte hiervoor ook in de zorg, werkte ik op kleinschalig met de bewoners die uh, allemaal aan uh, Alzheimer leden of een vorm van dementie hadden. En daar werk je dan uh, alleen op een uh, woning met acht bewoners. En uh, als je dus je rapportage gaat schrijven, je moet uh, nou ja, elke keer rapportage schrijven van welke bijzonderheden er zijn. En uh, dan kijk je vaak ook even je mail. Soms doe je dat ook al thuis, want dat is tegenwoordig natuurlijk ook zo. En eigenlijk de enige mailtjes... Die je langs ziet komen, de een naar de ander. Die dienst is nog niet opgelost. Wie kan er nog wat? Um, oh, die gaat, uh, heeft een andere baan. Die gaat weg. Komen weer diensten open te staan. Oh ja, je hebt vanavond avonddienst. En ja, moeten we maar even kijken. Misschien komt er een uitzendkracht en misschien ook niet.
0: En hoe hoeverre lijden de patiënten hier dan onder?
4: Wat ik hoor van de bewoners. Ik werk nu met, uh, uh, met bewoners die gewoon niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Um, dat die het toch heel vaak hebben over uitzendkrachten. Waar ze, ja, weet je, uitzendkrachten, het is fantastisch dat ze er zijn. Ik heb het zelf jarenlang gedaan, maar deze mensen zijn oud en sommigen al boven de negentig en tegen de honderd. En elke keer een ander gezicht, elke keer moeten zij weer uitleggen uh, uh, hoe dan met hen omgegaan. ...gaat worden met, met de dagelijkse verzorging, met, met, met kleding. En ik had gisteravond een dame die ik uh, naar bed hielp. en ja, ik, ik ben dan 1 augustus net begonnen. Ik heb gelijk ook een vaste baan gekregen. Nou ja, de bewoners die zijn zo blij dat ze weer een vast gezicht extra hebben... Daar kun je het heel erg aan merken.
0: Nou, dat waren dus de reacties van onze lezers. Dan de belangenorganisatie voor senioren. Die hebben we ook nog gesproken, de AMBO. We spraken ATI Schip aan boord, coördinator Public Affairs. En vroegen naar aanleiding van deze vele reacties op nu jij. of zij dit ook herkent.
2: Ja, dat kunnen wij wel onderschrijven. Want wij komen veel bij uh, zorgorganisaties. We komen veel bij woonzorgcentra. En daar uh, horen we dat het toch uh, vaak lastig is om aan nieuw personeel te komen. Uh, dat bestaand personeel, de werkdruk inderdaad soms als hoog ervaart. Ik moet daar wel bij aantekenen dat ik ook wel gezien heb dat het heel erg kan verschillen per organisatie en dat het bij de ene organisatie dus meer echt een onderwerp is dan bij de andere. Alleen nu natuurlijk met de huidige vakantieperiode heeft iedereen er toch wel last van om goed uh, in te plannen en met de uh, schaarse capaciteit op dit moment goed om te gaan.
0: Want in hoeverre zie je dan verschil tussen verschillende organisaties?
2: Nou, ik zie bijvoorbeeld organisaties die, uh, die trekken bijvoorbeeld uh, veel personeel aan, echt meer aan de welzijnskant. Uh, de een noemt het welzijnsassistenten, de ander noemt het welzijnmedewerker of gastvrouw. En dat uh, zijn mensen uh, die, zeg maar, echt een beetje aan de, het koffie schenken, uh, de activiteiten, een wandeling maken, een gezellig praatje maken. Mensen uh, bijvoorbeeld begeleiden van de kamer naar de huiskamer. Dus die doen eigenlijk allerlei. Uh, uh, ja, prettige uh, dingen waardoor mensen het wonen ook echt als prettig uh, en fijn wonen ervaren. En daardoor uh, komt er gewoon heel veel ruimte voor verpleegkundigen en verzorgenden... om wat meer echt die zorg en die medische kant uh, te doen waar, waar dat nodig is.
1: In hoeverre kunnen we eigenlijk stellen dat de zorg is veranderd door de jaren heen?
2: Nou, dat kan je echt wel uh, stellen. Kijk, mensen willen zelf heel graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen... Uh, en dat betekent gewoon het behoud van de eigen voordeur... en behoud van uh, gewoon het zelf kunnen kiezen. Uh, en uh, dus dat betekent dat je op dit moment echt wel uh, heel ziek moet zijn... wil je nog uh, toegang krijgen dus tot wat we vroeger het verpleeghuis noemden... En wat we nu woonzorgcentra noemen.
1: Uh, ja, maar het verpleeghuis is natuurlijk de zorg op één locatie... en thuiswonen betekent de zorg verspreid... wat, denk ik, meer druk legt op de werkdruk. Uh,
2: Kijk, je ziet twee verschillende dingen. Je ziet dus dat uh, mensen die een uh, zwaardere zorgvraag of een complexere zorgvraag in de verpleegwoonzorgcentra uh, hebben... dat dat uh, best wel veel vraagt van verzorgenden en verpleegkundigen. En je ziet tegelijkertijd dat ook in de thuissituatie waar mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen... maar misschien ook wel zorg nodig hebben, dat ook daar de zorg ingewikkelder wordt. Er is meer zorg nodig. Dus in feite komt het er toch op neer... dat met onze vergrijzende samenleving uh, ja, ook de zorgbehoefte toeneemt... en daarmee ook de behoefte aan personeel. Kijk, en dan zie je een beetje dat in Nederland, we zijn toch met een, een vergrijzende samenleving en iedereen zit een beetje in dezelfde vijver te vissen. Uh, de zorg, uh, de horecaat, onderwijs, je hoort overal nu toch wel dat het lastig is om nieuwe mensen te vinden. Nou, de oudere zorg is best een uh, complexe sector, dus dat kan ook niet iedereen en dat wil ook niet iedereen. Dus ja, dat blijft het, heel lastig.
0: Ja, en, en zijn de eisen die senioren stellen niet te hoog voor de werknemers?
2: Nou, die indruk krijg ik uh, niet. Mensen krijgen zeg maar, thuiszorg of krijgen een indicatie om in een verpleeghuis te gaan wonen. Op het moment dat dat ook echt nodig is. En uh, alleen, ja, mensen zijn uh, soms uh, zo ziek dat ze echt veel langer zorg nodig hebben of meer zorg. Uh, dat kan, maar het is niet dat uh, mensen meer. Uh, eisen stellen. Het is wel uh, complexer geworden.
0: Ja, en misschien iets anders. Denkt u dat ze wel genoeg eisen stellen? Misschien dat ze denken: van joh, uh, ze hebben het al zo moeilijk. Laat ik niet even om dat extra dingetje vragen. Um, gewoon even met de mantel de liefde beschermen. En daardoor juist dingen vergeten of dingen niet worden gedaan voor senioren.
2: Nou ja, dat, dat kan. Kijk, mensen zijn over het algemeen uh, toch altijd heel aardig. En dat hangt natuurlijk ook echt van het individu af. Uh, mensen voelen zich uh, soms ook schuldig dat ze een beroep op een ander moeten doen, willen vaak die afhankelijkheid niet. Uh, dus het is altijd toch een wisselwerking tussen uh, de persoon die zorg nodig heeft en de persoon die het geeft. Uh, het het lastig op dit moment is om nieuwe mensen te vinden. En dan is het denk ik de kunst, ook voor zorgorganisaties, of dat nou thuis is of zorg in een verpleeghuis of een woonzorgcentrum. Dat je ook zorgt dat de achterdeur goed dicht zit. En dat betekent dat je een goed werkklimaat schept. Dat je goed met je personeel meedenkt. Dat je mensen ruimte geeft om hun professie op een goede manier uit te kunnen voeren. En dat je alles wat te maken heeft met administratieve lastverdruk of regelgeving... ...dat je dat probeert zo goed mogelijk bij echte professionals weggeven. Te houden. Nou ja, dat zijn ook allemaal um, ja, zaken waar iedereen mee aan het werken is, soms aan het worstelen en soms gaat het heel goed. Dus het is een kwestie van lastig om nieuw personeel te vinden, maar het is ook een kwestie van hoe hou je de achterdeur dicht en zorg je dat je de mensen behoudt die je op dat moment hebt. En dat heeft dan inderdaad met een werkklimaat uh, te maken.
0: ATI schip aan boord van belangorganisatie AMBO was dat. Het werkklimaat noemt ze. Een belangrijk begrip natuurlijk waar aandacht voor moet komen.
1: Nou, in ieder geval voor Albert, die we toen straks ja. wel even noemden. De nu waarbij uh, daar duidelijk problemen zijn met het werkklimaat. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Hè? Want je moet de mensen ook maar kunnen vinden. Ja, zeker. En...
0: We hebben even gekeken naar de vacatures die openstaan. Die staan op dit moment op de derde plaats... als het gaat op de meest openstaande vacatures. Met zo'n 38.000
1: stuks. Ja, alleen de handel en de dienstverlening uh, moeten de zorg voor laten gaan als het ware. Uh, wel opmerkelijk uh, is trouwens dat het aantal vacatures wel sterk steeg in de zorg. Namelijk 3.000 stuks in het tweede kwartaal van 2019.
0: Ja, als je nog een baan zoekt, uh, Julien.
1: Nou, ze verwachten me hier volgende week bij nu, ben nou <lacht> nou, gewoon op vier uur ochtends. Ja, het is ook een soort zorgwerkje. Ja. Ja.
0: Heb je ook nou een verhaal over hoe jij de werkdruk binnen je sector ervaart? Het hoeft misschien niet zorg te zijn, misschien voor een volgende uitzending. Misschien heb je een hele andere sector waar ook een enorme werkdruk is. Laat het ons weten via podcast@nu.nl, ons mailadres, en zo kunnen we kijken of we er iets mee kunnen. Of je kan een reactie achterlaten onder dit artikel binnen het Nu Jij platform.
1: Dan het weer: vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en komen er lokaal enkele buien voor. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Morgen trekken er wederom buien over. Land. Weer regen dus. Lokaal kunnen de buien gepaard gaan met een klap omweer ook nog eens. En in de loop van de middag kan het wel een beetje opklaren. De temperatuur zal tussen de 19 en 20 graden uitkomen.
0: En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 14e van augustus. Je vindt de podcast in de zomerse weken in de middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app in de middag nog even een paar dagen. Twee dagen om precies te zijn. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl ons mailadres, ik zeg het nogmaals, of een recensie achter te laten in iTunes. Zo kan je ons namelijk verblijden met één tot en met vijf sterren. Zouden we tof vinden als je iets achterlaat. Mijn naam is Carne van der Brink. En mijn naam is Julian Dom. Voor nu een hele fijne woensdag. En tot morgen.